0: 朗朗乾坤之下，却有恶魔躲在人间。二零一三年五月十五日这天上午，原本和刘大娘约好回家吃早饭的儿子儿媳妇儿迟,迟迟没有回来，两人电话也联系不上。在家等到十点多钟的刘大娘一直觉得不放心，便赶到了儿子的住处。原本以为只是小两口吵架在闹脾气。可等到了新房之后，刘大娘才感觉到不对劲。她在进院子的时候，发现院外的大门虚掩着，进户的大门也没有反锁，而家里却没人。就在刘大娘觉得纳闷的时候，他突然发现院子里已经被石头砸死的小狗。刘大娘一下瘫倒在地，赶快报了警。警方来到现场之后，根据现场的痕迹检测。发现在地上枕头上留有血迹，枕头被刻意翻了过去，地上也被清洗过。办案人员觉察到了事态的严重性，方佐新房之后，对现场进行了整体的勘查取证；而在另一边的同事，则对案发现场周边开始侦查。很快，在新房附近的温凉河里边，办案人员打捞上三个颜色鲜艳的塑料袋。里边除了一些生活垃圾之外，还发现了失主的银行卡和一张本不该出现在这儿的低保卡，而这张低保卡则成了破获此案的关键。在对这张卡的身份信息确认的同时，办案人员扩大了搜查范围，在新房附近的一处小树林里，同样发现了血迹。警方沿着血迹一路寻找。最终，在离新房不是很远的一处洞穴里，发现了受害者夫妇的尸体。尸体被发现时被玉米杆掩盖着。警方调查案发现场之后，发现连接屋外摄像头的电缆线被隔断，屋内的电脑主机被人带走，客厅外的防盗窗有破损的痕迹，怀疑是凶手切断了摄像头之后，由破损的防盗窗进入屋内。尸体被发现时是距离新房三百米处的洞穴里，沿途要经过小树林、羊水站，洞穴的入口离地也差不多三米多高，任凭一个人之力是无法做到搬运两具尸体的，也因此判断凶手不止一个人。男主人不吃肉，女主人只吃一些瘦肉，但客厅的茶几上却赫然放着一锅做好的猪头肉。这一锅肉到底是给谁吃的？另外，茶几上只放了两副碗筷，加上换过的被褥、故意反放的枕头、收拾过垃圾的房间、清洗过血迹的地面、女主人被撕扯过的内衣物，不得不承认，这是一起缜密的、有组织的团队恶性犯罪事件。警方在对那张发现的低保卡调查时，发现此卡的持有者是付某。但付某年纪已经接近六旬，且体弱多病，根本没有能力杀害两名年轻人。在调查中得知，这张卡的实际使用人是付某的儿子付刚。另外，根据死者银行卡被取钱的监控录像，警方确定了另一个犯罪嫌疑人赵峰。警方围绕两人调查，顺藤摸瓜，陆续发现嫌疑人张学军、王吉银。在确定几人的行踪之后，并得知几人要出逃，办案人员迅速锁定车辆进行抓捕。在归案之后，犯罪人也对案发现场的情况进行了供述。按照此案的口供，案件四名犯人对女主人进行了长达八小时的暴虐强暴。在此过程中，女主人曾极力求饶，并询问犯案人何时离开。案犯假意安抚，使女主人留存希望，放弃反抗意识；而在另一处的房间里，男主人担心激怒对方，是为了保护两人不受伤害，强忍着羞耻和仇恨，听着妻子被强暴时惨烈的叫声，只能选择背过身去，一言不发。在这起案件当中，让我觉得后背发凉的不仅仅是几人对受害者的兽性行为，更可怕的是这个人。张学军，此人是这起案件的核心人物，可以说是主谋。起意杀人、抢劫、强暴，整个案件的策划、行动的指挥、事后的安排处理，全部出自此人之手。所有的事情安排的井然有序，而另外三个人只是充当了跟班和打手。从他的供述来看，他从上一次盗窃之后就生了歹念。随后安排了整个计划及实施过程。四人坐车来到新房远处，为避免别人看见、觉察异常，早早的下了车。四人潜伏在羊水站附近，派专人盯哨，观察户主屋外情况，并及时汇报。为了对付男主人，防止逃脱，他特意带了一副手铐。进屋之前，割断监控摄像头；进屋之后，先毁灭证据。割断主机连接线，并计划带走主机。另外，确保团队自身安全，除自带匕首之外，他又拿了屋内的菜刀给富刚作为武器。分工明确，女主人进屋之后被控制，立马围攻男主人。分人看管。美剧《犯罪心理》有一集讲述凶手故意将受害人一家分开控制，然后分别跟每个人讲。如果不听话，就会杀掉隔壁房间的人，从而使受害人不敢反抗。控制好受害人之后，王吉英和赵峰便进了小房间强暴女主人，而他一直在等待、观察、稳住现场局势，故意骗取被害人信任。男主人胳膊手上出血，他假意关心，帮忙擦拭血迹，骗取银行卡密码。女主人在被虐待时，假意承诺保证不会伤害他们，令其放松警惕。看管男主人时，故意蒙上男主人的眼睛，关掉屋内的灯，使其陷入无知的恐惧中，不敢动弹。取完钱之后，开始杀人。四人合力将夫妇两人杀死之后，准备抛尸。抛尸过程中，沿途滴落的血迹用黄土掩盖。抛尸的地点。是他事先就选定好的，并特意找来玉米秸秆遮盖尸体，安排两人回屋重新清理现场，打扫垃圾，是整理衣物、枕头反放、拖地等等，刻意制造现场没有人来过的痕迹。换了新的被褥，茶几上的碗筷只留下两副，清理证据，将所有证据扔进了事先约定的河里。所有的工作完成之后，安排分头离开。所有的细节都安排得很周详。而此案案发之时，几个人的平均年龄才二十多岁，形势有组织、有谋划，做事凶残。如果犯案时几个人的年龄再大一些，行为再谨慎一些，计划再周全一些，不难想象此案的侦破难度会给社会带来多大的伤害。谁能想到？夫妻两人正计划着接下来的美好生活，却不知道危险早就潜伏下来，甚至连自己的身后事都被坏人提前安排好。这种感觉就像你现在没事的时候正在听着喜马拉雅，哎，不知道在黑暗中有一双眼睛已经透过你家衣柜，正在偷偷地窥视你一样。为何他们做出如此极端的行为？除了自身无法压制的欲望之外，更多的大概是他们早已泯灭的良知吧。我们再来看看这四个人：张学军，二十五岁。据网上资料，张学军属于留守儿童，从小跟着奶奶长大。初中辍学之后，便离开家里边出来四处混生活，曾因为抢劫罪被判处有期徒刑八年。二零一一年，刚刚提前假释出狱。